0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎收听2023年7月31日的晨根读经。我是廖哲仪牧师。今天经文查考的内容是《使徒行传》16章1 9到四十节，《使徒行传》16章1 9到四十节内容是：保罗和希拉带领进主一家信主。首先，我们来看《使徒行传》十六章十九到四十节。使女的主人们见得力的指望没有了，便揪住保罗和希拉，拉他们到市上去见首领，又带到官长面前说：“这些人原是犹太人，竟骚扰我们的城，传我们罗马人所不可受、不可行的规矩。”众人就一同起来攻击他们。官长吩咐剥了他们的衣裳，用棍打，打了许多棍，便将他们下在监里，嘱咐禁足，严谨看守。禁卒领了这样的命，就把他们下在内监里，两脚上了木狗。经文十九到二十四节。我们看到使女身上的鬼被赶出去之后，导致使女的主人无法透过邪灵的力量牟利，就抓住保罗和希拉，在官长面前告他们。官长责打保罗、希拉，并将他他们呢下到监牢里。这次保罗在。菲利比所受到的逼迫，不是来自犹太人，而是来自外邦人。在《使徒行传》中，外邦人反对福音的两次事件，发生在十六章的菲利比和十九章的以弗所，原因都是因为福音妨碍了一些人的既得利益。每当福音阻挡异教者他们的宗教利益的时候，很快就会被攻击。使徒保罗赶出了使女身上的鬼，恢复了使女的理智，但使女的主人们十九节却疯狂了，他们无法再利用使女的不幸来发财。经文十九节，他们见得利的指望没有了，就群起报复，攻击使徒。他们指控保罗和希拉破坏社会的稳定，并利用当时候罗马殖民地一种反犹的氛围来挑拨情绪。因为在此之前，罗马皇帝克劳帝在主前四十九年。曾经驱逐犹太人离开罗马城，十八章第二节。经文十九节，这些人揪住保罗和希拉，但并没有对提摩太和外邦人路家下手。经文二十一节，这些人指控保罗和希拉传播不合罗马人规矩的福音，将。赶鬼的事件扩大成为颠覆社会的事件。当时候，罗马官员并没有，他们是无法区分犹太教和基督教的分别。罗马政府是承认犹太教是合法的宗教，但是呢，不可以向罗马公民传教。事实上，只要不要冒犯。罗马人的风俗，罗马人其实信什么都可以。经文二十二节，众人就一同起来攻击他们。官长吩咐剥了他们的衣裳，用棍打弟兄姊妹。这边提到众人一起起来，众人所赞同的事，不一定就合乎真理。少数服从多数的民主制度，不一定就是公益的制度。历史上，古希腊哲学家苏格拉底就是被民主投票处死的。二次世界大战，德国纳粹的独裁者希特勒，他就是经过民主选举上台的。而当年主耶稣，也是被众人一起喊着。被送上的十字架，《路加福音》二十三章十八节。而使徒保罗也是被众人一同起来攻击的二十二节。今天许多民主国家的政客，他们为了取悦选民，罔顾真理，并不比所谓专制社会更公益。因此，福音所要改变的。并不是社会的制度，而是人的生命。经文二十节提到的官长，原文是复数，这是指罗马殖民地的两位执政官。按照罗马人他们惩罚犯人的一个过程，这两位执政官呢，他们并没有查明任何的事实，他们只凭着。人的善动，就剥了保罗希拉的衣裳，并且用棍打22节。这两位执政官呢，他们是依从群众的反犹情绪，没有经过审判就当场执法。2 2二到二十节，圣经记载保罗他有三次被棍打，这是其中的一次。可以参考《根尼多后书》十一章二十五节，《铁沙罗尼加前书》二章二节。经文二十四节的内奸，这是指监牢内部看守严密的地方，通常是用来关押重刑犯。经文二十四节的木狗，这是一种木质的刑具。上面有许多可以开合的孔，用来扣住囚犯的双脚、腕部或是肩颈。通常会用铁链牢牢的将木狗钉在墙上，来防止囚犯的逃脱。兄姊妹，沙旦在菲利比所使用的伎俩，与在路斯德一样。软的不行就来硬的，献祭不成就用石头打，讨好不成就逼迫下监牢。然而，当仇敌把保罗希拉关进监牢的时候，也将是地要震动的时候。二十六节，禁主把罗把保罗呢关进了牢房，锁上。煎熬的门，上帝呢，却要为保罗打开福音传播的大门。三十节，当仇敌以为可以透过监禁福音使者来拦阻福音的传播，然而神却将监狱变成了一个福音的出口。事实上，我们看到保罗。在宣教的旅程中，有许多卓越的贡献、卓越的成果。然而，保罗他留下最深远影响力的，是保罗所写的书信。一直到今天，保罗的书信都还在影响着世界各地基督的教会，这是人无法想象的影响力。而保罗有一些书信。甚至是在监狱中完成的，弟兄姐妹，在教会历史上，撒旦处心积虑，轮番使用石头和花圈这样的手段呢，来对付教会。我们要留意撒旦这种威胁利诱的两面手法，基督徒。务必要用坚定的信心抵挡撒旦。回到今天的经文，《使徒行传》十六章二十五到二十八节，约在半夜，保罗和希拉祷告、唱诗、赞美神，众囚犯也侧耳听。忽然地大震动，甚至监牢的地基都摇动了。监门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开了。禁卒一醒，看见监门全开，以为囚犯已经逃走，就拔刀要自杀。保罗大声呼叫说：“不要伤害自己，我们都在这里。”经文二十五到二十八节，保罗和希拉在监狱中祷告唱诗，囚犯。也都注意听。突然发生了大地震，导致监牢的门都打开，囚犯的锁链也松开了。禁足看到这样的一个景象，以为他们会逃跑，所以想要自杀，被保罗阻止。保罗和希拉这两位福音使者，他们在欧洲传福音。受到的待遇是身上的棍伤三十三节和脚上的木狗二十四节，被棍打的疼痛让保罗、希拉一夜难免，但是他们对神充满信心，也深信一切都有圣灵带领的美意。我们可以参考第十节，十六章第十节。就在此刻，保罗和希拉他们在半夜，因为一夜难眠嘛，他们就祷告、唱诗、赞美神。二十五节，保罗、希拉他们的双脚虽然是被困在木狗里，但他们的心灵却透过祷告、唱诗、赞美神，被神带到属灵的高空中。诗篇四十二篇第八节说：“白昼，耶和华必向我施慈爱；黑夜，我要歌颂、祷告赐我生命的神。”弟兄姐妹，当人的心灵在祷告赞美中进入主同在的荣耀时，他就能够超越环境和感觉的捆绑与限制，进入。罗马书五章三节所说的平安喜乐。罗马书五章三节说，在患难中也是欢欢喜喜的。经文二十六节，这突如其来的地震打开了监狱门，监牢的环境是里暗外明，所以禁足从外面。是看不清楚监牢里面的情形，因此呢，二十九节禁足就叫人拿灯来，才能够看清楚监牢里囚犯的情况。当时候，保罗他从阴暗的监牢里面可以清楚看见监牢外禁足的一举一动。禁足因为一时想不开，准备要。拔刀自杀二十七节，因为按照罗马的法律，如果囚犯逃走，禁足就要替这些的逃犯偿命。所以，今晚二十七节，禁足看见监门全开，以为囚犯已经逃走了，禁足一时手足无措，乱了方寸。而保罗面对地震之后的人心惶惶，保罗他不慌不忙。保罗他看见禁主想要自杀，就大声呼叫说：“不要伤害自己，我们都在这里。”二十八节。保罗他是一个蒙召被圣灵差遣传福音的人。保罗不单传福音给犹太人，给外邦人。保罗不单是传传福音给对福音有善意的人，保罗也传福音给对福音有敌意的人，包括敬主。因为每一个灵魂在主的眼中同样都是宝贵的。彼得后书三章九节说：“我们的神不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”回到今天的经文，《使徒行传》十六章二十九到三十四节，禁主叫人拿灯来，就跳进去，战战兢兢的伏伏在保罗、希拉面前，又领他们出来，说：“二位先生，我当怎样行才可以得救？”他们说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”他们就把主的道讲给他和他全家的人听。当夜就在那时候，祭主把他们带去洗他们的伤，他和守护他的人历史都受了洗。于是祭主领他们上自己家里去，给他们摆上饭。他和全家因为信了神，都很喜乐。经文二十九到三十四节，这位禁族问保罗希拉要怎样才能够得救。保罗邀请禁族全家来信耶稣，并且讲道给禁族一家人听。禁族一家人信了主之后，非常的喜乐。当时候罗马出民地的这些禁族啊。通常是由一些久经沙场的退伍军人担任。这些担任管理监狱的禁足，一向是冷酷无情、公事公办。但现在这位禁足，他经历了死里逃生的大反转，禁足的心里非常的激动。二十九节，禁足他战战兢兢的俯伏在保罗希拉面前。求问要如何才能够得救？禁足之所以这样问，因为禁足早已封文保罗希拉所传的道理是救人的道，十七节。经文三十节，禁足的问题是：二位先生，我当怎样行才可以得救？保罗的回答。得救不是做什么，而是信耶稣。经文三十一节，保罗说：“当信主耶稣。”保罗抓住机会，引导敬主，要真正的信主，才能够得救。经文三十一节说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”这句话也可以这样翻译：“当信主耶稣。”你必得救，你的一家人也是如此。所以经文三十一节的意思，并不是说只要家中有一个人相信耶稣，全家人就会自动得救。不是的，三十一节的意思是说，全家人只要信主耶稣，不必靠人的行为，就必得救。弟兄姊妹。主耶稣，耶稣是主。这句话是初级教会每位信徒的信仰告白。耶稣是主这句话，意思是承认耶稣是万有的主，接受耶稣基督为个人的救助，并且要顺服主耶稣，跟从主耶稣。使徒保罗并。不只是用三十一节这么一句简单的信仰告白，就让敬主和他全家人得救。我们看到三十二节，三十二节说保罗和希拉他们把主的道讲给他和他全家的人听，把主的道讲给他和他全家的人听，要让他们能够清楚明白阴性称义的福音真理。保罗他面对一个曾经用棍打伤他的禁卒，而现在这位禁卒全家人恭敬的听保罗传福音，这真的是何等的奇异恩典！当时禁卒的家很可能就是在监狱旁边的楼楼房或隔壁，所以呢，禁卒就领保罗、希拉上自己的家里去，三十四节。领他们上自己的家里去，但还不是释放他们。三十六节，我们看到腓利比禁足，腓利比这位这个监狱的禁足得救的经历，啊，实在是出乎人的意料之外。这也说明，一个人得救的因由，得救是本乎恩，因着信。圣经告诉我们，人德就是主奇异的恩典，主的恩典临到神所拣选的人。主奇异的恩典是如何临到敬主全家的人？我们看到保罗和希拉，他们赶鬼，导致党人财路，被人诬告关进监狱，也因此保罗希拉才有机会接触敬主。但是如果没有，地震把监狱门打开，这位冷血无情的禁主，他也不会战战兢兢、谦卑主动的来寻求得救之道。因此，神的救恩临到任何一个人，都是上帝的奇恩点。神甚至可以透过化妆的祝福，也就是苦难，带领人来谦卑信靠耶稣。另一方面，一个人的得救，一个人信主得救，圣经说，信道是从听到来的，《罗马书》十章十七节。因此，经文三十二节，既然信道是从听到来的，三十二节保罗和西拉就把主的道讲给他和他全家的人听，带领浸主全家认识。因信称义的福音，弟兄姐妹，我们看到一个铁石心肠的外邦人敬主，他和他全家人能够信耶稣，更显明因信称义的救恩，全然都是神奇妙的作为，就在人意想不到的时候发生了，因着神奇异的恩典。也让一个信耶稣的人生命有着奇异的大改变。主的救恩就像一场地震，使监牢的门全开，锁落锁链呢都脱落了二十六节。主的救恩如同光明进入黑暗，使人的生命得着改变。我们看到这位禁足生命的改变。就在几个小时以前，禁主才把保罗·希拉关进监牢里，而且禁禁主呢打伤保罗·希拉，对他们的伤口是无动于衷的。关押了保罗·希拉之后，这位禁主做什么？就跑去倒头呼呼大睡，一直睡到地震发生，他才惊醒过来。上帝不仅震动地，上帝也震动敬主的心，让敬主的心醒悟过来，让敬主从一位逼迫者变成一位亲手清洗使徒伤口的帮助者。三十三节，并且我们看到敬主又为保罗、希拉摆上饭食。三十四节。而禁足全家人，他们在主里面信耶稣之后的那个喜乐，也是他们重生得救、生命改变的一种表现。浸主一家人信主耶稣之后，他们接受洗礼，受洗也是福音大使命的吩咐。马太福音二十八章十九节。因此，经文三十三节说：“禁足和他的家人历史都受了喜。”一个人得救，不是依靠受喜，受喜是悔改信主公开的见证。三十三节，禁足和守护他的人历史都受了喜。回到今天的经文，《使徒行传》十六章。三十五到四十节。到了天亮，官长打发差役来说：“释放那两个人吧。”进主就把这话告诉保罗说：“官长打发人来叫释放你们，如今可以出监，平平安安的去吧。”保罗却说：“我们是罗马人，并没有定罪。”他们就在众人面前打了我们，又把我们下在监里。现在要私下撵我们出去吗？这是不行的，叫他们自己来领我们出去吧。差役把这话回禀官长，官长听见他们是罗马人，就害怕了，于是来劝他们，领他们出来，请他们离开那城。二人出了监，往吕底亚家里去，见了弟兄们，劝慰他们一番，就走了。经文三十五到四十节，保罗出监牢之后，他质问官长，然后劝慰弟兄之后，离开菲律比。经文三十五节，当时候呢，这。这个执政官他们本来不想要把事情闹大，他们认为啊，只要把保罗·希拉打一顿、关一夜，啊，就可以安抚群众。所以35节，这个执政官说：“就释放那两个人吧。”经文36节，禁足奉命行事，告诉保罗·希拉可以离开了。原本禁主以为事情到此结束，但保罗却在这个时候表明他是罗马公民的身份。一个罗马公民没有经过审判定罪的程序就被禁主用棍打，他提出异议。保罗和希拉他们虽然是犹太人，但也都是罗马的公民。一般罗马的公民。受到罗马法律的保障，没有经过审判的程序是不可以随便就定罪，并且罗马公民如果没有定罪，就不可以动用刑罚。保罗在入狱的时候，保罗并没有表明自己罗马公民的身份，一直到保罗准备离开监牢，保罗才宣布自己是罗马的公民。经文三十七节，保罗他坚持叫他们自己来领我们出去，这让执政官非常的尴尬。罗马是一个法治的社会，罗马公民是可以上告于该撒，揭发违法，这些违法的执政官，把他们拉下台。然而，保罗的目的并不是要讨回公道。保罗真正的目的是要对付仇敌，对付仇敌的这些指控。我们的仇敌就是撒旦魔鬼。撒旦魔鬼的确可以利用人来攻击神的儿女。保罗要对付的仇敌的指控呢，就是二十一节所说的，这些仇敌诬告保罗，控告保罗传我们罗马人所不可受、不可行的规矩。这完全是莫须有的罪，完全是一个错误的诬告。因此呢，保罗要借这个机会来澄清。罗马的执政官一听到保罗是罗马的公民啊，他们都很紧张，赶紧亲自来劝保罗、西拉，就领他们出来，请他们离开那城。三十九节，保罗这样的一个举动。某种程度也让腓力比的门徒受到了保障，不让基督徒被污名化。保罗和希拉出狱以后，经文四时节说，二人出了监，就往吕底亚、吕底亚家里去，见了弟兄们，劝慰他们一番。我们看到一个跟随主的人，他生命的风范。总是能够成为别人的祝福。他们不看自己的苦，他们只看到上帝的恩。我们从四十节的记载可以知道，当时候在腓利比已经有了一群门徒，并且有可能在吕迪亚家里开始聚会。而路加本人呢，他可能先留在腓利比，几年之后，他在于。保罗汇合二十章五节。后来使徒保罗回访腓利比教会，过程非常的平安，在没有受到任何的干扰。二十章一到二节六节，并且我们也可以从腓利比书的内容看出，使徒保罗和腓利比教会彼此之间有非常亲密的关系。感谢神，万事都互相效力，叫爱神的人得益处。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。